0: Shalom, amados Sajín, amada Sajayot, que el Eterno les bendiga y les guarde. Bendito es el Abacados. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bueno, vamos a entregar esta preciosa fiesta de John Teruá, pero lo vamos a hacer ministrando, que mejor, la bendita palabra del Todopoderoso. Si ustedes recuerdan, ya se hizo libación con un aceite, ya se el incienso en el inicio de esta gran fiesta de John Teruá. El día de hoy el Sidur cambia un poquito. Voy a hacer tefila. Simplemente quiero rec recordarles que el día miércoles, entonces mañana miércoles no hay culto Miércoles 8 de septiembre no hay culto, nos vamos a ver hasta Shabbat Y vamos a seguir aprendiendo sobre cómo no caer en ansiedad y en depresión en estos tiempos difíciles Vamos a leer lecturas valga la redundancia de la Biblia, del Tanaj Pero quiero darles otros consejos basados a la misma Biblia, a la misma Tanaj Van a ver qué interesante es Vamos a hacer oración y iniciamos. Entonces recuerden, esta fiesta representa la boda con el Mesías. Y recuerden que para la amada casa de Judá ya inició el año sabático. Y entonces después seguiremos platicando tantas otras cosas según las profecías del eterno Yahweh. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach, estamos aquí para entregar tu fiesta de Yom no sin antes seguir escuchando más de tu bendita palabra. Queremos aprender más de ti, reflexionar en ella, abacados. Toda gabaya hamashiach, yahshua hamashiach omem be Vamos a cantar el isma Israel, todos. ¿De acuerdo? Recuerden, nos tapamos los ojos así, no es algo esotérico, algo oculto, no. Quiere decir que no queremos saber nada del pecado, solamente concentrarnos en el Todopoderoso. Amén. Israel. Escucha a Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es, omén, uno es, aleluya, uno es, omén, bendito es el Abacados Vamos, permítame mostrarles una vez más, me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, la Jupa. Miren, ayer mencionábamos que la Jupa significa... Eh, es la nube en la que nos vamos a casar con Yahshua Hamashiach, su bendito talid extendido. De hecho, en una boda israelita, el marido cubre a la esposa con su talid. Entonces, él nos cubre con su talid, lo leíamos ayer. Aquí está el Sefer Torah, hoy no lo presentaré, ya lo presenté ayer. Pero miren qué hermosura, es que el que no guarde Torah no se casa con Yahshua. A ver, reflexionemos: ¿qué es la Torah? La palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua. Por eso quisimos poner la Torah aquí en la Jupá, porque nos vamos a casar con la palabra de Yahshua. ¿Quién es eh, la palabra de Yahweh? ¿Quién es Yahshua? Él es. No hay otro Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos. Entonces vean qué hermoso la Jupá. Sí, recuerden que dije ya ayer: no se refiere a una nube de agua. No, se refiere a la nube de la presencia divina. Cuando Yahweh hablaba con Moshe, con Moisés, en el Mishkam, entonces bajaba la nube. ¿Se acuerdan? Sí. Es lo mismo. Y en Apocalipsis está también. Él, nos vamos a casar con Él. Bendito es el nombre de Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. Y qué bueno que tú sigas guardando la bendita Torah del Todopoderoso. Ahora, en esta ocasión, aparte del Salmo 27, que vamos a leer eh, despuesito, abran su Biblia, por favor, en el Salmo 47. Este Salmo, muchos amados hermanos de la casa de Judá, eh, lo leen en esta preciosa fiesta de John Teruah. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el Salmo 47. Eh, ¿De acuerdo? Abran su Tanán en el Salmo 47. ¿Estás gozoso en la fiesta? ¿Cenaste bien ayer? Eso... Salmo 47 Omen, pueblos todos, batid las manos Aclamad a Yahweh con voz de júbilo Porque Yahweh el Todopoderoso es temible Rey grande sobre la tierra Él someterá a los pueblos de debajo de nosotros Y a las naciones debajo de nuestros pies Él nos elegirá nuestras heredades La hermosura de Jacob, la cual amó ¿Por qué? Porque primero es la boda Después vendrá Yahshua Mashiach eh, en la batalla de Armagedón y entonces va a repartir la tierra de Israel él y Dan que fue excluido en los 144 mil también recibirán heredad porque el eterno es bueno y perdona entonces dice el verso 4 él nos elegirá nuestras heredades la hermosura de Jacob la cual amó por eso nos casamos con Yahshua subió Elohim con júbilo Yahweh con sonido de shofar cantad a Yahweh, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad porque Yahweh es Rey sobre toda la tierra de toda la tierra, cantad con inteligencia, en Romanos 12 verso 2, dice que nuestro culto debe ser racional no que nos hagan de, eh, no que te hagan decir haz esto y lo hagas y no esté en la Biblia, no, te, nuestro culto debe de ser racional, ya vimos que la Torah no ha pasado que el pacto es renovado pero pacto en la boda, la ley sigue, la Torah sigue para siempre, es eterna Dice el verso 8: Reinó Yahweh sobre las naciones, se sentó Elohim sobre su cados trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Elohim de Abraham, porque de Elohim son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Bendito es tu nombre, Abba Bendito Yahshua Mashiach. Omen Behomem. Permítame pasar a esta parte del altar. Qué bueno que todos están reunidos. Voy a dejar mi Tanaj. Y no queremos para nada desaprovechar lo, lo que se vaya esta fiesta sin antes volver a escuchar el toque del Shofar. Ya no tanto el de Rosjodes como ayer, sino el toque específico que va con Teruá, Tekía y Shevarim. Esos toques ya están explicados en el libro de la Keilah, Gozo y Paz, fuera de este Shabbat. Eh, tú lo puedes bajar de la página gozoipaz.mx. Y Teruá es un toque de tutu 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 de alarma, de despierta. Y es cuando los muertos resucitarán y los vivos seremos transformados y arrebatados con Él. Bendito para ir con Él. Bendito es Yahshua Mashiach. Bendito eres Padre Eterno. Escucharemos nuevamente el sonido del shofar en esta entrega de tu fiesta de John Teruá. No quisiéramos que terminara este día, Padre. Quisiéramos todo el tiempo estar meditando, los que te amamos realmente, amamos tu palabra, que es quien eres, Yahshua, la bendita Torah. Queremos estar todo el tiempo, todo el tiempo escuchando tu palabra, porque escuchar el Shofar es escuchar la palabra de Yahweh, quién es Yahshua. Omen, ve Jachaláon ribo, el espíritu y la novia dicen ven ya Shahamasiar. Arrúa de un ribo, arrúa de un ribo, el espíritu y la novia dicen ven. Eres abacados, te damos toda Gavá a Yahshua HaMashiach porque nos has permitido una vez más escuchar el sonido del shofar y además sabemos que es una mitzvah, un mandamiento. En el nombre de un Sodón, Yahshua HaMashiach, te exaltamos con nuestras palmas porque es una fiesta hermosa. Omen, beomen, bendito es el abacados, bendito Él es por siempre, bendito Él es por siempre. Haré una oración. A mí me palé. Abacadó, háblanos, prometo, bendito Robacodes. Emudece cualquier espíritu que nos exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Yahshua, Hamashiach, Amen, be Por favor, tomen asiento, amados hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Siempre está apareciendo en la pantalla los teléfonos y los libros para que ustedes los puedan copiar, bajar, descargar de la página gozoypaz.mx fuera de Shabbat. Todo el material es absolutamente gratis. Hay en muchos idiomas. Permítame ministrarles esta parte segunda por así decirlo de la gran fiesta de John Zeroual. La fiesta de los trompetas, ya vimos que es la boda con el Mesías, ya vimos que en este año 2021 gregoriano, por así decirlo, inicia para la amada casa de Judá el eh, año sabático. Vamos a abrir nuestra taná porque estamos precisamente en los 40 días de Teshuva, en los 40 días de arrepentimiento hasta llegar a Yom Kippur. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Leímos el Salmo 47 en cuestión de la fiesta, gran fiesta de Yom Teruá. Vamos entonces con gozo a leer el Salmo 27. Bendito es el abacados por tu vida, porque has pasado esta fiesta con alegría. Estás pasando esta fiesta con alegría. Dice así, Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para estar en su templo, en su Mishkan. Porque Él me esconderá en su Zucá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Quiero hacer un paréntesis. Todos los Salmos y toda la Escritura siempre hay que orarla con mucha fe. Ya hablaba yo en el tema de incertidumbre, esperanza, ¿se acuerdan? Apenas acaban de pasar esos temas. Entonces, a ver, vamos a leer el verso 5, pero profetizando, sintiendo que así va a ser. No pensando en, me va a caer una piedra en la cabeza y eso, ¿cómo es eso? No, 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 no. no. A ver, eh, Vamos a leer verso 5 Pero sintiéndolo Creyendo a Yahweh sus promesas Porque es palabra inspirada por el Ruajacodes Omén, Porque él me esconderá en su suca En el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto No está diciendo el rey David El ungido de Yahweh No estaba diciendo Quizá o no sé Tal vez ¿Será que el Eterno me va a guardar? No, no está diciendo eso. Lo está afirmando. A ver, vamos a leerlo otra vez el verso 5. Porque Él me esconderá en su sucá en el día del mal. Hecho está. En el hombre de Yahshua HaMashiach. Me ocultará en lo reservado de su morada. En el hombre bendito de Yahshua HaMashiach. Hecho está. Sobre una roca me pondrá en alto. Eso, es, eso está allá. Hecho. En el hombre de Yahshua HaMashiach. De acuerdo. A ver, ahora todo el 5. Pero ya sintiéndolo, profetizando, no, no leyéndolos como periquitos todos los días. Sí, de acuerdo. Yo sé que hay hermanos que viven la Biblia, hay que ser parte de la Biblia. Pero muchos hermanos a lo mejor están leyendo el verso así rápido. No, hay que profetizar que así va a ser. Que así es ya, hecho está. En el nombre de Yahshua HaMashiach, a ver el 5 Porque él me esconderá en su suca en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Omen, Yahshua Ahora vamos a seguir leyendo Pero recuerden que yo les he ministrado Que los salmos se pueden leer así, miren Yo cuando estoy orando así fuerte, gimiendo, clamando Hago así por ejemplo, el verso 5: Porque él me esconderá en su suká en el día del mal en el nombre bendito de mi Adón Yahshua Mashiach, Omen, Omen Me ocultará en lo reservado de, de, de su morada a mí, a los míos, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen Behomem. Sobre una roca me pondrá en alto en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Hecho está, porque dice tu palabra que todo lo que pidamos en tu nombre es hecho por fe, Omen Behomem Yahshua Mashiach. Aleluya, Omen. Verso 6: Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Yahweh, me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda, Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Amén ahora permítanme hacerles una reflexión esta reflexión la he hecho durante muchos años ya pero recuerden que muchos están naciendo muchos hermanos nuevos ahora muchísimos nuevos entonces ellos para ellos es su primer fiesta de Yonteruá ellos no, han, no, no sabían lo que era una fiesta y bendiciones a todos nuevos hermanos y hermanas en Yahshua y también a los hermanos que ya tienen y hermanas que ya tienen más tiempo estudiando Torah Vamos a leer Apocalipsis 19. En este caso, tú tienes el tema del natzal. Son cinco partes de una hora y cuarto, por eso digo son como seis o siete horas de administración, pero vale la pena. Todo vale la pena. En Apocalipsis 19, vamos para allá. Apocalipsis 19 están las bodas del cordero. Es decir, primero va a ser la boda y después las cenas ¿De acuerdo? La cena del Cordero Entonces, a ver En Apocalipsis 19, verso 7 Lo tienen ya Dice, gocémonos y alegremos Y démosle caboz, gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado ¿Cómo se ha preparado? Guardando la Torah Ya lo ministraba yo cuando estaba El día de hoy en la Jupa. ¿Con quién se casa Israel, con Yahweh, su, con su palabra, con su Torah. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua, Él es, Él es el mismo Elohim. Kianihu, porque yo soy Él. Eso ya está ministrado en muchos temas de Yahshua, es Elohim. Entonces nos hemos preparado. A ver, el verso 8 dice, Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles acciones justas? Guarda los mandamientos del Todopoderoso, como esta fiesta. Rosjodes y John Terua, John Terua, Shabbat. Después la reconciliación Yokimpur en 10 días. Y en 15 días, de aquí a 15 días, la gran fiesta de Sukkot. Comer coche, recta final 38, para que lo revisen. O sea, guardar sus mandamientos. Ahora, nos vamos a casar, sí. Pero vamos. ¿Yahshua se quiere casar con nosotros? ¿Realmente esa es la verdad? ¿Se quiere casar con nosotros? La cuestión está que muchos no quieren guardar los mandamientos, y solamente nos vamos a casar los que guardamos, guardemos los mandamientos del Todopoderoso. Ahora, en, anoten nada más las citas. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 14, dice: ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Muchos ya se saben esta cita de memoria. Segunda de Corintios 6,14. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Quién es luz? Yahshua. Yo soy la luz del mundo Y luego dijo a los creyentes Y ahora nosotros, ustedes son ahora la luz del mundo O no estamos llevando acaso La bendita Torah a otras partes del mundo Bendito es el abacados y la gloria es para él Entonces, a ver Si hay luz No puede haber tinieblas Las tinieblas son los que no guardan O sea, son, son mandamientos que no son puestos Por el ojín Yahweh Entonces Se casará como pregunta, ¿con alguien que adultera? Porque en Santiago Jacobo 4.4, en la carta de Santiago, Jacobo y realmente Jacobo 4.4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? ¿Se casará con una adúltera? Claro que no, 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 él no se va a casar con una adúltera, porque las, la, la gente adúltera, según la Biblia, según el Tanakh, es la que sirve a otros dioses. Y luego tenemos que quitarnos el orgullo, que es lo primero que renunciamos, porque el orgullo es el pecado del enemigo, del adversario, porque quiso poner su trono a los lados del norte. Esa cita sí me gustaría que la viéramos para que los nuevecitos tengan conocimiento de ello. A ver, vamos a la carta de Santiago en el capítulo 4 y en el verso 6, por favor. Y este hay un tema que le titulé El orgullo, se los dejo de tarea. Está en este mismo canal Shalom 132 y en audio en la página gosoipas.mx y ahí explico una cita que está en Proverbios. Entonces, a ver, dice aquí Santiago 4:6. Pero él da mayor gracia por esto. Elohim dice, eh, pero por eso dice, Elohim resiste a los soberbios. Yahweh resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es un humilde? Aquel que aceptó que la Torah sigue porque es Yahshua el que manda no nosotros y aquel que te diga que la Torah ya no es un anti-Mashiach un anticristo como tú lo conociste entonces a ver yo di una administración sobre el profeta Sofonías a quienes van a guardar el eterno a los humildes ve cómo toda la suma de tu palabra es la verdad dice el rey David bueno entonces lo primero es quitarse el orgullo no mando yo, manda Yahweh no mandamos nosotros, manda Yahweh. Ahora, hay que renunciar para casarse con Yahshua a todo lo que es el mundo. Las, me refiero a las posiciones sociales, las posesiones, en el sentido de no idolatrar lo que el Eterno nos ha bendecido por medio de nuestro trabajo honrado. Y si el dinero que se ha hecho es deshonrado, hay que pedirle perdón al Eterno y restituir. Eso ya lo ministramos. Aquí en la tierra eh, Una joven puede decir Me quiero casar con ese muchacho Pero vamos a suponer que esta muchacha es una loca Casi casi una prostituta Se besuquea con uno, se besuquea con otro La pregunta que yo hacía ayer y la vuelvo a hacer ahora ¿Se querrá, que, eh, ¿querrá ese joven casarse con esa muchacha? Una cosa que yo les hacía reflexión a muchos jóvenes eh, inclusive todavía que me, me, me piden consejo para casarse me dicen eh, doctor vamos a suponer que no me conozcan como como Roe o si me conocen como Roe bueno voy a poner el ejemplo como doctor doctor yo me quiero casar con esa muchacha pero fíjese usted que es así así yo les hago una pregunta clave la pregunta clave es esta te gustaría que ella fuera la madre de tus hijos con eso todo se dice todo ¿Qué no será esa misma pregunta? Pero para los creyentes, ¿te gustaría que esa muchacha que tú me dices que anda por acá y que se besuquea aquí, fuera la madre de tus hijos? Y con eso se, se dice todo. Entonces pongámonos a pensar, ya Mashiach no se va a casar con una fornicaria, con una adúltera, que guarde el domingo fiestas paganas y demás, es, eso no... No, Yahshua se casa con Israel Oseas 2.19 Jeremías capítulo 2 verso 2 Ya lo leímos ayer Entonces pongámonos a pensar Porque muchos ya se ven en la boda Pero no están cumpliendo realmente la Torah Y la reflexión que yo hacía al final ayer Es que no nos no somos salvos por obras Para que nadie se gloríe Dice la Biblia, sí, pero eso no exime De que nos crucemos de brazos y no cumplamos Su palabra, tenemos que cumplir su palabra Porque ya eso es la palabra de Yahweh entonces, ya nos vemos en la boda. ¿Será? ¿Estamos realmente cumpliendo su Torah? No, 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 no nos vamos a casar porque guardemos la Torah exactamente. O sea, que guardemos el Shabbat sin una manchita. Es un decir. Tenemos que guardar el Shabbat bien. No comprar, no vender, no prender fuego, no ir en pos de nuestras propias palabras, etc. Ahora vamos a ver lo que dice Yahshua. Vean, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, por favor. Vamos a leer no me vayan a malentender los nuevecitos hay que guardar el Shabbat bien porque lo amamos Juan 14, 15 son versos que nunca me cansaré de ministrar Apocalipsis 3 verso 7 vamos a ver si encajamos en la descripción de esta Keilah de esta que está aquí escrita en Apocalipsis Apocalipsis 3 verso 7 escribe al malach de la Keilah en Filadelfia. Esto dice el K2, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra, y ninguno abre. Hay unos temas que le titulé y los di en el 2017, profundidades del reino de los cielos. Hay mucha profundidad en todo esto. 8. Yo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A ver. Quiero hacer nada más un recordatorio de lo que ministré en, en esos videos que están muy bonitos porque están sacados totalmente de la Biblia, del Tanaj, de la Torah. Aunque tienes poca fuerza, nosotros, es decir, no es con nuestras fuerzas, nuestra fuerza, sino con la fuerza del Baja Codes. No es porque guardemos las cosas a la perfección y que esa flor no esté más alta que la otra, entonces eh, ya no somos salvos, no. No es por la circuncisión siquiera. Y quiero hacer una aclaración importante porque hay unos versos que tú puedes malentender y eso te puede llevar a perdición. En Hechos 15, y eso ustedes lo encuentran en un tema que le titulé Brit Milá, porque para guardar esta fiesta hay que estar circuncidados en el corazón y en la carne. No puede ser que Pesach, el eterno diga, para Pesach quiero que estén todos circuncidados. Pero ya John Teruá y cosa ya no. No, pues es al contrario, va en aumento todo. O sea, siempre ha sido igual, más bien, pero me refiero en, en exigencia el eterno: para entrar al reino hay que estar circuncidados. Muchos de los gentiles van a pasar vivos al milenio, pero serán circuncidados. Ezequiel 44, verso 9, nada más anota la cita. Ezequiel 44, verso 9. Bueno, la idea es esta entonces. A ver, en Hechos 15 decía: no es concilio porque eso es romano, no tiene nada que ver, es una reunión K2 de israelitas, una reunión santa y entonces es primero creer que Yahshua murió por nosotros arrepentir de nuestros pecados apartarnos de nuestros pecados hacerte vila, inmersión en agua etcétera, etcétera, etcétera y hasta el último es la circuncisión es decir, Pablo nunca está diciendo no se circunciden sino en lo que él estaba en contra es que a algunos judíos de aquel tiempo decían tienes que circuncidarte para ser salvo no porque somos salvos nos circuncidamos porque queremos obedecer al Eterno o no eso hizo Yahweh con Abraham y no dice que sigamos las pisadas de Yahshua Hamashiach y dice la, la Torah también que sigamos las pisadas de Abraham ¿qué hizo Abraham? tuvo mucha fe, ¿qué es fe? confiar obedeció creer, confiar obede y obedecer o sea, todo eso lo hizo Abraham entonces cuando tú veas, no, que esto ya no se hace, no, vean ese audio, ese video, brit, milá, brit, quiere decir pacto, milá, pacto de la palabra. Y entonces, no es que guardemos la Torah para ser salvos, como somos salvos, guardamos la Torah, como somos salvos, nos circuncidamos en el corazón y en la carne. Aleluya, bendito es el abacadus, no permitas que ningún diablo mentiroso, lo digo con toda autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, te mienta y te vaya a engañar y te lleve al infierno, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, pero tú ya no estás ciego, tú estás viendo ya. Por eso estás viendo esta maravilla de esta preciosa fiesta de John Tewa. Bueno, ahora dice aquí, entonces, a ver, dice el verso 8, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Cuál es su palabra? La Torá La Torah y no has negado mi nombre Yahweh, Yahshua, Hamashiach verso 9 he aquí yo entrego en la de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, atención porque voy a explicar algo básico si Napoleón dijo esto, ya lo he puesto mucho de, de, de ejemplo había un soldado rebelde que no obedecía para nada en el ejército francés de aquel tiempo y entonces un general, un, un capitán llegó y le dijo a Napoleón hay un soldado que no obedece, es un rebelde, llámalo, dijo Napoleón perdón estoy poniendo este ejemplo así pero es que yo sé que va a ser de bendición porque se va a entender y entonces Napoleón lo llamó y lo primero que le preguntó a este soldado rebelde, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Napoleón era su nombre verdadero de este muchacho. Dice, o cambias de nombre o cambias de conducta. Ya sabemos que Napoleón no fue ningún caduc, eso ya lo sabemos, y que las guerras y demás, bueno, pero bueno, si nos decimos meshijín, mesiánicos, quiere decir que somos seguidores del Mesías. Entonces aquí el problema es que las primeras sinagogas eran de judíos, pues como judíos tenían que guardar la Torah, como israelitas tenían que guardar la Torah se decían ser judíos o israelitas pero no guardaban la Torah los que se dicen judíos pero no lo son ahora quedó claro más porque después vuelve a repetirse esto acá esta cita por así decirlo bueno entonces para que se entienda bien tienes poca fuerza has guardado mi palabra y has hecho las cosas porque yo quiero dice el Eterno por mí, de mi Ruaja y que he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, o sea, no guardaban la Torah. He aquí yo haré que tengan que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra, la palabra, esperamos a Yahshua de mi paciencia, yo también te guardaré. Ahí está, los humildes serán guardados. Hermanos, ¿qué más queremos? Tenemos promesas, entonces ya lo ministraba yo en la en resiliencia y en incertidumbre, etcétera, etcétera. ¿Por qué estar preocupados? A ver, el verso 10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno robe, ninguno tome tu corona. Ya tienes la corona, ¿para qué te la quitas? 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de Mielojin Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de Mielojin Y el nombre de la ciudad de Mielojin La nueva en La cual desciende del cielo Y de Mielojin Y mi nombre nuevo ¿Quieres saber qué significa todo esto con puntos y comas? Ve los temas profundidades del reino de los cielos Te vas a quedar con la boca abierta Como yo Me quedé cuando el Eterno me va revelando todo esto Y entonces dice el que tiene oído Oiga lo que el Oaxacodes dice a las Keilot. Entonces si tú guardas la palabra Te casas con Yahshua Ahora, pero realmente estamos encajando En la descripción de esta Keila, Donde habían guardado la palabra La Torah Dice aquí entonces en Apocalipsis 19 Como leímos Las acciones justas de los o sea, La vestimenta del mesiánico Es vestidos de lino fino Blanco, puro, resplandeciente Que son las acciones justas de los santos De los Kedoshim los mandamientos de Yahweh ahora quiero por amor a los nuevecitos por favor llevarlos a esta cita que tanto he ministrado, pero no suficiente Juan 14 15 búsquenlo por favor todos los hermanos inclusive los nuevecitos aún con mayor razón todos vamos para allá Juan 14 15 dice Yohanan dice si me amáis guardad mis mandamientos ¿cuáles mandamientos? el Shabbat ¿qué otro? esta fiesta Chonterua la circuncisión, la santidad, todo. Ahora, muchos se dicen mesiánicos y siguen gritando en su casa, te airas, pero eso ya cae en, en el enojo, pero no un enojo normal. Dices palabras malsonantes y en Efesios 4, anótenlo por favor, en Efesios 4 verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque si no, entonces ¿dónde se notaría que realmente ya somos de Yahshua? Que ya realmente somos apartados. Que realmente estamos eh, listos para la boda con Yahshua. ¿Qué testimonio, una pregunta estamos dando en la propia casa, en la calle, en tu trabajo, donde te conocen? ¿Ya perdonaste? ¿Para casarnos con Yahshua es vital eso? En Mateo 6, anótenlo, Mateo 6, verso 14 y 15, dice que el que no perdone no será perdonado. Por lo tanto, ¿qué se va a casar? Una pregunta más. ¿De qué serviría mucha lectura de Salmos? Todos los días estás leyendo el Salmo 27. ¿De qué serviría que danzáramos o que dances ahora en tu casa y cantes cánticos, valga redundancia al Eterno, si, seguir, si siguiéramos siendo los mismos Si no se notara un cambio en nosotros? Decía yo en ministraciones pasadas de John Teruah que hay una palabra que se llama encantamiento y eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 10 en adelante. Encantadores, adivinos, magos, hechiceros, brujos en pocas palabras. Entonces aquí en la tierra las mujeres que no conocen a Yahshua utilizan sus encantos para atraer al joven. Su belleza física. Pero esta boda es totalmente diferente porque es una boda espiritual. La diferencia es que la boda con Yahshua Gamashia es totalmente santa, totalmente kadosh. Inclusive aquí en la tierra, lo he ministrado muchas veces, la gente se casa por intereses económicos, para unir fortunas, o para que un holgazán pueda vivir de la mujer, o viceversa, etcétera. Toda la familia vivir del, del muchacho que es trabajador y que ha hecho dinero. Pero esta boda es totalmente diferente, entonces por eso hay que despojarnos de todo eso y pensar que la boda con Yahshua es totalmente espiritual, Totalmente Ahora cuando venga Yashua no nos llevaremos la casa Los automóviles o las propiedades que tengamos ¿verdad? De hecho esta ropa pues nada Tendremos unas túnicas especiales Ya están hechas y a la medida Es un decir Entonces el significado de una boda terrenal A una espiritual con Yashua es totalmente diferente Porque aquí se hacen las cosas carnales Claro que ha habido bodas de hermanos que son santos Y está bien pero me refiero a que la boda con Yahshua es totalmente santa. La gente inclusive aquí en la tierra se casa para satisfacer sus deseos sexuales. Por eso después los divorcios se dan luego, luego. La novia de Yahshua debe ser totalmente espiritual. Debemos de pensar totalmente en lo espiritual. La carne para poco sirve para poco aprovecha, dice Yahshua. En 1 Pedro capítulo 1 verso 18-19 vimos que Yahshua pagó con precio de sangre. Todo es espiritual. Yahshua quiere la novia vestida, no desnuda. Por eso ministraba yo en Jeremías que el Eterno extiende su taliz porque nos vio desnudos, desnudos. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Ellos sabían que estaban desnudos, no se habían dado cuenta. Fueron abiertos sus ojos, pero para el pecado. Por eso se escondieron de, de Yahweh, pero esconderse de Yahweh, pues no, no se puede, Él ve todo. Y después el mismo Eterno los viste, así nos va a vestir en los Shammai. La gente aquí anda enseñando partes de su cuerpo con grandes escotes, enseñando las piernas y demás, etcétera. Hombres y mujeres... La, vida, la, la, la experiencia, la boda con Yahshua es totalmente espiritual Yahshua quiere la novia vestida ¿Cómo va a estar vestida? De lino puro, fino, blanco, resplandeciente Que son las acciones de haber guardado los mandamientos Entendamos, ¿verdad hermanos? Que es otro tipo de boda ¿Para qué es la boda? Para servirle a Yahshua y adorarle por la eternidad pero si una persona ni siquiera quiere un segundo aquí de comunión con Yahshua, ¿cómo pretende pasar la vida eterna con Yahshua? Veíamos ayer que el, no, el padre del novio elige la novia del joven, no la novia al novio. Ahora, la pregunta es, ¿seremos ya o somos del agrado del Abacados? Aunque sabemos que es el mismo Elohim. ¿Somos del agrado, del, de, de, del agrado de Yahweh? Porque él pagó un precio muy alto como para casarse con cualquiera. Él no se va a casar con cualquiera, ya lo vimos. Vimos ayer que el novio hace promesas a la novia, pero siquiera nosotros ya cumplimos con los requisitos de mantenernos puros, limpios, vigilantes, velad, atentos. Ya nos purificamos por su sangre preciosa. Tenemos el mikveh, el tevilá, el bautismo en el nombre de Yahshua Hamashiach. La novia debe ser de su aprobación, lo veíamos ayer, ya nos aprobó la pregunta, ya cumplimos entonces con las condiciones para la boda, estamos listos entonces para la boda. Pero yo decía ayer en una reflexión final que ni siquiera estamos listos, va a ser por su inmensa compasión, amados hermanos. ¿Aceptamos los mandamientos en nuestro corazón? En Juan 14, verso 1 al 3, lo vimos que Yahshua fue a, ser, a buscar, o sea a hacer morada, porque en la casa del Abba hay muchas moradas. Fue a preparar morada, más bien. Somos dignos de eso. Él regresó para preparar morada. Estamos siendo fieles a su regreso. Vamos a suponer que un muchacho aquí le da una palabra de, de como decirle, me voy a casar contigo y le dice a una jovencita y se va el novio, pero voy a regresar voy a preparar morada y la novia empieza con su lujuria y aquí y allá jajaja y jojojo ¿querrá el, no, el joven cuando regrese casarse con esa prostituta? claro que no y pecar en cualquier otro sentido, no solamente en el sexual eso es prostitución, eso es adulterio si él regresó, regresó a preparar morada estamos siendo fieles a su regreso en 1 Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, fuimos totalmente apartados. Ya nos consagramos nosotros, ya nos apartamos. La novia tiene derechos, claro que sí, muchos derechos, pero también tiene muchas obligaciones. Entonces la boda va a ser para servirle a Él por la eternidad. ¿Estamos listos para la boda? Les voy a dejar una tarea. Hay varios videos que le titulé Preparándonos para la boda. Miren que el Eterno nos ha dado tiempo para que se dé. Mucha enseñanza Preparándonos para la boda Ahora Yahshua Es la palabra de Yahweh En forma visible Si quieren los nuevecitos anoten eso Yahshua Es la palabra de Yahweh En forma visible Por favor vamos a abrir la Tanaga En filipenses, vamos a filipenses Vamos para allá Y no te pongas triste bueno, si estás en pecado, arrepiéntete y apártate de tus pecados antes de que sea tarde. Yo te deseo bendición. Pero el Eterno ya viene, no falta mucho, un par de años, no más, por todo lo que estamos viendo. Filipenses 2, versos 6. Filipenses 2, versos 6. Recuerden, a veces las traducciones no son las más correctas, pero miren, dice en Filipenses, en Filipenses 2, 6 el cual siendo en forma de Elohim no estimó el, el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, o sea, no se aferró a ser Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Hebreos 5.9, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, por eso Él se humilló, ya lo ministramos. Por lo cual Elohim también le saltó hasta los sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua, toda lengua perdón, confiese que Yahshua Hamashia es el Adón, el Señor, para acabó de Elohim Yahweh El Padre, el Aba. Yahweh tomó cuerpo o se encarnó para venir a morir por nuestros pecados eso ya lo he ministrado muchas veces en la fiesta de Pesach, pero esta fiesta es la boda. El nombre de Yahshua quiere decir Yahweh salva. Shua es salvación. Ya es la abreviación del nombre bendito. No es Ye, es Yah. Por eso decimos aleluya. No permitas que un diablo mentiroso te robe tu herencia en general. Ahora, permítame ir. Vamos a ver Efesios, atracito, Efesios 5. Búsquenlo por favor, Efesios 5.25 25. A mí esta cita, desde que yo abrí una Biblia por primera vez hace ya mucho tiempo Esta cita me llamó mucho la atención Y cuando yo tenga a mi esposa, yo la tengo que amar mucho Que respetar, tengo que ser fiel a ella Tengo que darle todo mi amor, toda atención Miren cómo dice Efesios 5.25 Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Yahshua, amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. ¿Recuerdan la administración de ayer? Si sí, eh, Yahweh puso en un profundo sueño a Adán y extrajo la costilla de Adán, e hizo, ya vimos eso ayer, e, e hizo ahí a Java, a Eva, la madre de todos los vivientes, y con la sangre bendita de Yahshua, él fue atravesado en el costado, dio su sangre, su última gota de sangre, por eso ya salió agua plasma, ya no había sangre hermanos eso ya lo ministré en el tema de Pesach para que naciera la Keila, se hiciera la Keila, ¿cómo le vamos a pagar? ¿con adulterio? ¿con fornicación? me refiero, cualquier pecado es adulterio, cualquier pecado entonces hay que amar a nuestras mujeres a, o sea, a cada quien a su esposa como Yahshua amó a la Keila. vamos a 1 Corintios hermanos en el capítulo 6, vamos para allá y en el verso 20, entonces la boda es totalmente espiritual. Por eso un carnal nunca se va a casar. Jamás no se casa con Yahshua. Porque para discernir las cosas del Espíritu hay que estar en Yahshua. Entonces, 1 Corintios 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Exaltad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh. Ya lo ministré. ¿De quién eres templo? Ahora... Vamos a donde estábamos en Juan 14, porque quiero mostrarles otra cita más a los hermanos nuevecitos. Y sean bienvenidos todos. Aleluya. Gozo y paz nos salva, no salvo yo, salva Yahshua. Aquí yo te enseño lo humildemente lo poco que sé de Torah, con mucho gusto. Nada más. Pero es Yahshua, vamos a presentar cuentas ante Yahshua. ¿De acuerdo? Juan 14, verso 21, ¿ya lo tienen? Entonces, en Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. Pero vamos a ver, si guardamos los mandamientos, es cuando nos bautiza con su bendito Espíritu, con su Ruaja Codis. Miren, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿cuáles mandamientos? Shabbat, comer kosher, vean recta final 38, guarda las fiestas como Shabbat Yon tiruah, etcétera, etcétera, a ver el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, o sea una persona que no guarda Torah no le ama, no se va a casar con él, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me, me manifestaré a él, entonces cuando empieza la revelación de Rahacodes, Cuántas experiencias han pasado y he visto hace mucho tiempo, pero ya mucho tiempo alguien empezó a decir aquí. o Y me dicen, Roe está hablando en lenguas, qué lengua está. Ve mucho los picapiedra, por eso está haciendo eso, esas visiones, Pero eso no son lenguas. O sea, me doy a entender. La manifestación del Rohacodes es otra cosa. Se nota que la persona es santa, ama al Eterno sobre todas las cosas. Vamos a ver por amor a los nuevecitos hebreos. ¿De acuerdo? Hebreos 5.9. Una vida totalmente de pecado. ¿Qué es eso? No. Y hablando en disque lenguas. Hebreos 5.9. Vamos a leerlo otra vez. ¿Ya lo tienen todos, todos, todos? Tú, aunque, ya, aunque te sepas la cita de memoria, yo te la aconsejo que la busques. En este caso. Y habiendo sido perfeccionado, ya vimos que ya eso es perfección. Él se, él se humilló. A eso es a lo que se refiere. Aquí ya lo he ministrado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este verso casi no se lee en las religiones en general. Aquí sí. Desde el principio se ha enseñado. Ahora vamos a Romanos 8. Vamos para allá. En Romanos 8, amados ajín. Romanos 8. Bendito es tu nombre. Verso 8. Y vamos a, a ver... Lo que estábamos eh, hablando hace un momento, le estaba yo platicando hace un momentito. Romanos 8, 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, 8. Perfecto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. No pueden, porque están en la carne, pecan. Entonces no guardan la palabra. ¿Cuál es? ¿Quién es su palabra? Yahshua. La Torah viviente. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rahakodes. Si es que el ruach o sea, el Espíritu Santo por amor a los nuevecitos, como tú lo conociste, el ruach el soplo del Altísimo del Ojín, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el ruach de Yahshua, Hamashiach, no es de él. Tremendo. Entonces, en el Natsal, que será, o sea, en el arrebato, que eh, lo correcto es Natsal, es un rescate de los vivos y la resurrección de los muertos, él viene por lo suyo. Nada más No viene por nadie más Él viene por los ¿Por quienes viene Roé, Por los que guardan su Torah Ya te ministré ayer Oseas 2.19, Jeremías 2.2 ¡Uh! ¿Cuántas citas vimos? De Éxodo 19, de Éxodo 24 ¿Se acuerdan? Repasen los temas hermanos preciosos Entonces nosotros decimos a partir de hoy Shana Toba, Que tengas un buen año Pero no como inicio de año hebreo Sino que ya vimos en Éxodo 12.2 Que Aviv, primavera Es el inicio de los meses del año Pero para esperar a Yahshua Contamos a partir de hoy ¿Por qué? Porque Él ya cumplió la fiesta de Pesach Los panes sin levadura Hamatzot, Bicurín, los primeros frutos Y Shavuot Él derramó de su Ruah dice Eso está descrito en el libro de los Hechos Geburot capítulo 2 Ahora, Él viene para cumplir Yon Teruah Yon Kippur y su y una cosa muy diferente es John Teruá y otra cosa es John Kipur y una cosa muy diferente es el toque de Teruá que es alarma rescate resurrección y otra cosa es toque Tequiagadol que eso es otro toque para para llamar de los cuatro de los cuatro puntos y llevar a Jerusalén. Hay cosas tal vez que todavía no te queden claras, pero sí te queda claro que hay que guardar la santidad. Voy concluyendo. Yahweh prometió boda. Me desposaré contigo, Israel. Oseas 2,19. ¿Cómo es esa boda? Es espiritualmente. Es espiritual todo. Es un compromiso hoy del alma para servirle bien con fidelidad sin adulterar lógico y reinar con él por la eternidad y con eso termino repasando la cita que tanto hemos estudiado y que mucha gente estudia en muchas religiones pero no le entiende nada Juan 8 31 Vean cómo dice aquí, qué hermoso está hablando Yahshua. Por eso nada de tradiciones. Tradiciones viene de una palabra en latín, tradiere, que quiere decir pasar de mano a mano. No, sino cumplir la palabra. Dice en Juan 8,31. Dijo entonces Yahshua a los Yeudín, a los judíos que habían creído en él. Y habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi Torah. Seréis verdaderamente mis discípulos. Porque, ¿cuál es su palabra? Su Torah. Sí, verso 32: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero había otros por ahí que empezaron a discutir, le respondieron: linaje de Abraham somos, y empezaron con sus cosas. Y Yahshua les dice: Ustedes invadían la palabra de Yahweh por seguir su tradición. En pocas palabras, tenemos nosotros que estar listos porque en, en una fiesta como esta, John Tiroi, será el Natsal. Será el Natsal. ¿Será antes de que termine esta fiesta? Pero será, será. Pero, ¿cómo? ¿El globo va girando? ¿En qué, en qué, en qué horario? Solamente lo sabe. el aba, el Padre. Pero de que viene, viene. Ahora ya hay desplegados por todo el mundo. Atención a esto, mucha atención, porque el 28 y 28, 29 de septiembre, atención, exactamente cuando estemos eh, terminando la fiesta de Sukkot, el gobierno mundial, atención, va a tener un foro para anunciar todas las nuevas medidas que va a haber en el mundo. ¿Lo sabías? Por eso les mandé esta información antes del Shabbat, de John Teruah. Va a anunciar cómo va a ser el servicio de salud, el servicio de política, el servicio de seguridad, el servicio de educación, el servicio de esto. Atención, hermanos. Ya había venido yo ministrándoles, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho cariño. que empezando Shemitad, se manifestaría el antemashiach vamos a dejar nuestra Taná, vamos a dejar nuestra Biblia y vamos a dar otra repasadita después del Natsal para que los nuevecitos entiendan bien que no es un arrebatamiento como a ti te lo explicaron, no todo tiene que ver con Yahshua y su bendita Torah el que no guarde Torah no se casa, no lo digo yo ya lo vimos entre ayer y hoy es un mismo día hebreo de acuerdo, dejen su taná, sus apuntes y vamos a dar gracias al Eterno porque nos permitió guardar la fiesta. Tal vez en otros países, sí, en otros países ya, ya se puso el sol, aquí todavía no. Padre amado, te damos toda Gabá porque nos has dado el privilegio de guardar esta tu fiesta de John Teruá. Nos has dado el privilegio de guardarnos en santidad porque es un privilegio guardarnos en santidad, Padre. No te, queremos dar nuestro currículum vitae y decir, somos tan buenos, no, como los fariseos, como el fariseo, no. Antes bien te pedimos que nos perdones y nos tomes en cuenta por tu inmensa compasión para la boda. Seguiremos guardando tu bendita Torah con mucho celo. En el hombre bendito de nuestro don Yahshua, Hamashiach, o Omen veumén y exaltamos porque es todavía fiesta bendito está. a veces en otros países ya se puso como en Israel, el sol pero todavía aquí no y después en otros pa... en otras partes de otros países del mismo México, una hora atrasada, etcétera, etcétera pero nos vamos a despedir con Haxameha, porque todavía aquí hay sol y en algunas partes del planeta todavía recuerden lo que dije al final el gobierno mundial ya va a anunciar todos los cambios que va a haber. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. A ver, pongan atención, porque lo que acabo de decir, quiero repetirlo. Ya, para la amada casa de Judá, ya inició Shemitah, el año sabático. Terminando Sukkot, el gobierno mundial anuncia todo. ¡Qué casualidad! Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y nos vamos a desear Jaxamea antes de la bendición... Haksameach, donde todavía hay sol. Amén. Haksameach. Haksameach. Aleluya. Levanten sus manos los que gustan una bendición especial. Quiero repasar algo. Perdóneme, amados Ajín, pero es que uh, no estoy emocionado, estoy gozoso. La emoción pasa. No, el gozo sigue y por eso se guarda uno en santidad. Estar aquí es otra cosa. Falta poco, falta poco. Un par de años, ya no más. ¿Qué representa la Torah? ¿Qué es la Torah? La palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua. Nos casamos con Yahshua. ¿Qué es la palabra? La palabra hecha carne. No el verbo. La palabra de Juan. En San Juan ya se ha explicado en el capítulo 1. Nos casaremos. Es otra sensación estar aquí. Bendito es Yahshua. Si, si se siente la presencia del Lava aquí, porque está consagrado todo este lugar para el Abba acá dos, ¿Cuánto más será Cuando venga Yahshua, Hamashiach? Y ese verso es el que no se le ha entendido Porque es sombra De lo que ha de venir Si nos gozamos viendo todo esto Esta maravilla ¿Qué no será? Que estamos anunciando Como lo decía yo la vez pasada Estamos anunciando el futuro Próximo, profético Que el Eterno les bendiga y les guarde Y voy a dar la bendición Yahweh, Yahweh, Panabeleja Bijuneja Yahweh, Panabeleja Shalom, Que Yahweh te bendiga y te guarde, Que Yahweh alce su rostro sobre ti, tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y te dé paz, Shalom. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, Omen, Beomen Aleluya, recuerden, el miércoles no hay culto, nos vemos hasta Shabbat y vamos a seguir aprendiendo más de la Torah. Y en breve, por otros medios, les mando más información. Shalom, Ajin.